0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, schön, dass ihr wieder dabei seid, heute bei dem neuen Bibeleinblick. Heute lese ich euch ein Kapitel aus dem zweiten Korintherbrief vor, und zwar das Kapitel 3. Ich lese aus der Übersetzung Neue Genfer und dort steht, fangen wir jetzt wieder an, uns selbst zu empfehlen, oder haben wir es, wie so manch andere, nötig, euch Empfehlungsbriefe vorzulegen oder uns Empfehlungsbriefe von euch ausstellen zu lassen? Ihr selbst seid unser Empfehlungsbrief, geschrieben in unsere Herzen, ein Brief, der allen Menschen zugänglich ist und den alle lesen können. Ja, es ist offensichtlich, dass ihr ein Brief seid, den Christus selbst verfasst hat und der durch unseren Dienst zustande gekommen ist. Er ist nicht mit Tinte geschrieben, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Und die Tafeln, auf denen er es steht, sind nicht aus Stein, sondern aus Fleisch und Blut. Es sind die Herzen von Menschen. Tja, das ist der erste Abschnitt des Kapitels. Und da fällt mir direkt ein, die Vergleiche. Ja, wir sind die Kinder von Vater so und so, die Kinder von Mutter so und so, man wird oft verglichen mit, mit dem Baum, von dem wir abstammen, von, den, von dem menschlichen Baum. Und wenn ich so auf mich schaue, ich muss ehrlich sagen, so also richtig stolz bin ich nicht von dem Baum, von dem ich menschlicherseits abstamme. Aber es ist nicht 100%, es gibt auch positive Seiten von meiner Abstammung, aber trotz allem ist es so, dass ich wirklich zu 100% auf, auf Jesus stolz bin und dass, dass ich nicht in Stein gemeißelt bin, sondern dass er durch seinen Geist mein Herz formt und verändert und seit ich ihn kenne, bin ich nicht mehr der Mensch, der ich einmal war. Und so ist es bei jedem, der mit ihm sein Leben beginnt, sein Leben verändert sich zum Positiven. Und weiter geht es im Kapitel. Dies, äh, dieser Abschnitt ist überschrieben mit, die Apostel von Jesus Christus, Diener eines neuen Bundes. Ab Vers 4 heißt es, wenn wir mit, Selbst, mit solchem Selbstbewusstsein von unserem Dienst sprechen, Gründet sich das auf Christus und geschieht im Vertrauen auf Gott. Aus seiner Kraft sind wir dieser Aufgabe nicht gewachsen. Aus eigener Kraft sind wir dieser Aufgabe nicht gewachsen. Es gibt nichts, was wir uns als Verdienst anrechnen können. Nein, unsere Befähigung verdanken wir Gott. Er hat uns fähig gemacht, Diener des neuen Bundes zu sein. Eines Bundes, der sich nicht mehr auf das schriftliche, niedergelegte Gesetz gründet, sondern auf das Wirken von Gottes Geist. Denn das Gesetz bringt den Tod, aber der Geist Gottes macht lebendig. Das Gesetz bringt den Tod, aber der Geist Gottes macht lebendig. Was sagt mir dieser Vers? Das Gesetz ist wichtig und vor allem auch die zehn Gebote und alles, was daran hängt, ist wichtig. Liebe der Nächsten wie dich selbst ist auch ein Gesetz. Es sind alles Wegweisungen Gottes, die durch diese neuen Worte, durch diesen neuen Bund nicht weggewischt werden. Sie werden versiegelt und sie werden bereichert durch den Geist, der Leben schafft und der befreit. Von dem Gesetz, nicht in dem Sinne, dass er das Gesetz abschafft, sondern dass er Befreiung schenkt und Befähigung, Befähigung schenkt. Auch wie in den Versen zuvor, Gott befähigt uns, das Gesetz zu erfüllen. Gott befähigt uns, die zehn Gebote zu erfüllen. Gott befähigt uns, unseren Nächsten so zu lieben wie uns selbst. Das ist kein Krampf mehr. Es ist Befreiung und es ist Wirken Gottes in uns, durch den Geist Gottes. Der nächste Abschnitt ist überschrieben, die Überlegenheit des neuen Bundes gegenüber dem Alten. Ab Vers 7 steht, nun wurde Gottes Herrlichkeit ja schon bei dem Dienst sichtbar, dessen Gesetzestext in Steinen gemeißelt war und der zum Tod führte. Die Israeliten konnten Mose nicht direkt anschauen. So sehr blendete sie die Herrlichkeit, die von seinem Gesicht ausstrahlte. Und dabei war es doch ein Glanz, der wieder verging. Muss ich dann bei dem Dienst, der vom Geist Gottes bestimmt ist, Gottes Herrlichkeit nicht in noch viel größerem Maße zeigen? Wenn schon der Dienst, der zur Verurteilung führte, eben das Gesetz, von Herrlichkeit erfüllt war, dann ist der Dienst, der zum Freispruch führt, noch unvergänglich viel herrlicher. Ich wiederhole nochmal den letzten Vers. Wenn schon der Dienst, der zur Verurteilung führte, von Herrlichkeit erfüllt war, dann ist der Dienst, der zum Freispruch führt, durch den Heiligen Geist, noch unvergleichlich viel herrlicher. Wir leben in einer Zeit des Freispruchs. Jesus spricht uns frei. Und die Last des Gesetzes wird von uns genommen. Er hat die ganze Last des Gesetzes auf seiner Schulter am Kreuz getragen. Und wir sind jetzt frei und wir sind jetzt befähigt dazu zu tun, mit Hilfe des Geistes. Weiter heißt es dann in Vers 10, ja verglichen damit, ist die Herrlichkeit jener alten Ordnung gar keine Herrlichkeit gewesen. So überwältigend ist die Herrlichkeit der neuen Ordnung. Wenn Gottes Herrlichkeit schon bei der Ordnung sichtbar wurde, die zum Vergehen bestimmt war, wie viel mehr wird sie denn von der Ordnung ausstrahlen, die für immer bleibt? Der nächste Abschnitt wird überschrieben. Freiheit das Kennzeichen des neuen Bundes. Ab Vers 12 heißt es, weil wir nun also einen, so eine so große Hoffnung haben, treten wir frei und unerschrocken auf. Ich wiederhole nochmal den Vers. Weil wir nun also eine so große Hoffnung haben, treten wir frei und unerschrocken auf. Wir machen es nicht wie Mose, der sein Gesicht mit einem Tuch bedeckte, weil er nicht wollte, dass die Israeliten sich von dem Glanz auf seinem Gesicht fesseln ließen, einem Glanz, der doch am Ende wieder verschwand. Aber sie waren verhärtet und wie mit Blindheit geschlagen. Bis zum heutigen Tag liegt, wenn aus den Schriften des alten Bundes vorgelesen wird, die Decke über ihrem Verständnis. Und wird nicht weggenommen. Beseitigt wird sie nur dort, wo jemand sich Christus anschließt. Ich wiederhole nochmal den letzten Satz. Aber sie waren verhärtet und wie mit Blindheit geschlagen. Bis zum heutigen Tag liegt, wenn aus den Schriften des alten Bundes vorgelesen wird, diese Decke über ihrem Verständnis und wird nicht weggenommen. Beseitigt wird sie nur dort, wo jemand sich Christus anschließt. Allein der Anschluss an Christus befreit. Allein der Anschluss an Christus macht frei und schärft das Verständnis auf Gott. Weiter geht's in Vers 15. Dort steht, jedes Mal, wenn aus dem Gesetz des Mose vorgelesen wird, liegt also eine Decke auf ihren Herzen. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Doch jedes Mal, wenn jemand sich dem Herrn zuwendet, wird die Decke entfernt. Dieser Herr aber ist der Geist, von dem wir gesprochen haben. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. Ich lese nochmal den letzten Vers vor, beziehungsweise die letzten zwei dieser Herr aber ist der Geist, von dem wir gesprochen haben. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird, uns, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. Wir werden also umgestaltet und wir sind zur Freiheit berufen. Da wo der Geist ist, da ist Freiheit. In diesem Sinne lasst uns frei werden von allem, was uns bedeckt, von allem, was uns vernebelt, von allem, was unser Herz hart macht. Und lasst uns hinwenden zum Herrn, der wirklich Herrlichkeit in sich trägt und lasst uns Anteil nehmen an dieser Herrlichkeit. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag und sage bis denne.